0: Otro chico que participe y se interese por el tema, lo que hacía era también a veces llegarle a e inspirar a otros que yo de pronto no les había llegado, hacer clic en ellos. Entonces yo siempre les decía a ellos, ustedes no saben, cuando se expresen y participen, cómo pueden llegar a inspirar a otros.
1: Bienvenidos a su podcast Bambú, una vez más estamos aquí con, eh, esta vez sí está Diego y Sergio, <risa> eh. Hoy vamos a hablar entonces un poquito acerca de cuáles son los eh, tres nuevos roles que hay en la educación, tres nuevos roles del profesor, tres nuevos roles del estudiante, porque um, a todos tres nos, han, nos ha interesado mucho la educación, hemos ido, ellos dos son profesores, eh, todos hemos sido los tres alumnos y digamos que en Colombia nos hemos sentido a veces inconformes con la forma en la, eh, en la que la educación se sí está se está dando y dijimos, bueno, no vamos a hablar de este tema, vamos a aprender un poco y hoy eh, Sergio nos va a compartir y Diego nos van a compartir acerca de su experiencia, ¿cierto? de los dos mundos y de lo que han aprendido y cómo ven estos, estos nuevos roles como profesores y como alumnos. Entonces, bueno, no sé muchachos, Sergio, cuéntanos.
2: Bueno, listo, entonces, eh, actualmente como profesor de de Cultura de Emprendimiento en la Universidad de AN, eh, yo, Sergio, y, y Diego también, digamos que nos hemos dado cuenta de diferentes cosas y en el mismo tiempo yo he estado tomando un curso con eh, con la Universidad de Illinois en Estados Unidos sobre diseño instruccional. Diseño instruccional es un acercamiento metodológico y científico al aprendizaje dentro de una empresa, ¿sí?, dentro de una empresa o una corporación usualmente grande. Entonces, aquí una de las profesoras, las, los profesores usualmente son asiáticos, eh, una de las profesoras se llama Eugen Grace, que es doctora de la Universidad de Georgia, eh, doctora en filosofía, y ella, pos, ella propone o, o ella comenta que hay tres, tres roles de los profesores y tres roles de los estudiantes, que ha cambiado. Entonces, los tres roles de los profesores son el primero es el, el, el profesor como diseñador del trabajo del estudiante el segundo como facilitador del proceso de aprendizaje y el tercero como un mentor que se preocupa y bueno aquí yo creo que digamos que si nosotros lo comparamos o, o yo lo comparo con la experiencia que yo he tenido con algunos, puede ser la mayoría de los profesores que tuve en la universidad y yo diría que la mayoría de los profesores del, que tuve en el colegio, yo creo que es, es muy poco lo que realmente esto se ve. Primero, la forma en que diseñan el trabajo que tú haces, usualmente es con base en que te van a calificar, ¿sí? que Así yo creo que esto nos ha pasado a todos. Y segundo, cuando se habla pues, del, del rol de ese mentor que se preocupa por ti, pues depende mucho de que el profesor realmente le importa y quiera darte como esas horas extra de trabajo, porque pues uno no se presta el espacio, y dos, eh, puede ser un poco también como cruzar la raya en ciertos contextos. Entonces yo reflexionaba yo ahorita siendo profesor en una universidad y, y me ponía a pensar qué tanto, como si tuviera en cuenta yo esos tres roles como un poco de, de lo que dice la teoría, ¿sí?, en el contexto del hoy, estos tres roles son nuevos. Como cómo, cómo hubiera impactado la educación que en este momento estoy entregando. Entonces, creo que el, el factor que más rescato y que creo que como que hablemos es cómo un profesor se puede volver un mentor que se preocupa si por un lado las horas de espacio son limitadas de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, eh, de cierta manera se puede entender cómo cruzar la raya o o ese no es el rol por el que de hecho te pagan, ¿sí? No es el rol por el que te pagan y, y se puede, de hecho, como ahí cruzar la raya. Entonces, no sé, eh, creo que de hecho, creo que sería chévere que, que Diego nos contara cómo él siente que, que estos roles los vive él y, y tienen sentido en el contexto de él siendo profesor.
0: Pues, sí, lo que tú mencionas tiene mucha razón, porque en nuestro caso o en mi caso yo soy docente también en emprendimiento y a nosotros nos pagan por horas por decirlo de alguna forma somos hora a cátedra entonces hasta qué punto también nos, se nos pagan ciertas horas a la semana o ciertas horas al mes y podemos usar ese rol de mentor que requiere mucho conocimiento del estudiante y que cuando uno está en el aula pues si bien va conociendo poco a poco y a través de las actividades a, a los chicos eh, que, eh, cómo llegamos a, ese, a esa persona detrás del estudiante que realmente le pasan cosas en la casa, en su vida económica, en su vida social entonces me acuerdo que hicimos el ejercicio, hice el ejercicio de que de tener un uno a uno una, una entrevista uno a uno con ellos, yo se la pedí, digamos que les dije que me gustaría hablar con ellos para conocerlos un poco más y digamos que fue como de parte y parte de aceptar ese, ese, ese tiempo extra pero eso me ayudó bastante a, a entender mucho más sus contextos a jugar ese rol de mentor y, y eso también me, me permitía entender cómo entrar en los temas que ellos querían ver y diseñar mejor las clases Entonces, cuando uno hace a milla extra, ese paso extra, digamos que los beneficios se ven reflejados en el hecho de poder facilitar mejor las cosas y diseñarlas mejor.
1: Pero digamos, o sea, yo entiendo eso en el, en el caso tuyo, no, sí, yo soy estoy comenzando a ser profesor, pero poniéndose ya en los zapatos de alguien que ya lleva, no sé, 15 años enseñando, tiene su agenda muy apretada porque de clase en clase de esta universidad para la otra universidad, o sea como cómo han visto ustedes desde su punto ya como ya como colegas a otros profesores como ven que, como cuáles son esas esos claro, razones sí, por las claro. que no hacen como que para que no dan esa entre paréntesis, entre comillas, esa milla extra
2: no, no, la, o sea la verdad qué pregunta tan pertinente la que haces o sea, <risa> yo, no, no literal, porque de hecho siento que Siento que ya entiendo por qué de pronto un profesor va y cuando tú le, le entregas un trabajo, pues no te lo califica, no te lo califica así súper minuciosamente. Uno, porque de pronto da la clase y de repente pues no te responde y se demora en responderte correos. Entonces ya lo entiendo y te digo, o sea, mi respuesta es como es demasiado difícil de manejar. O sea, cada persona, cada ser humano, cada alumno es un mundo diferente y cuando te hacen un trabajo, y de pronto a veces por eso es por eso es que los, los trabajos sube, o a veces se hacen en grupo porque puedes calificar menos. Digamos, uno ese tiempo de calificación, de una u otra manera no te lo pagan, ¿sí? O sea, como como si eres un profesor de cátedra, si eres un profesor de planta, usualmente te lo pagan, o sea, tienes como una, una, un, tra, una un, un, un tiempo extra diseñado, pero igual no te da, tienes que ser demasiado efectivo, pero ser efectivo, creo que, creo que. O sea, yo imaginándome un profesor que tenga cuatro clases y de pronto otras dos clases en otra universidad, ya es mucho trabajo. Sí, o sea, yo por ejemplo, calificando un trabajo para, yo tengo 21 estudiantes, 21, que no es grave, a veces pueden ser más, pueden ser 30, ¿no? 21 y calificando un trabajo como la escritura de un blog, de un tema específico, me puede demorar fácilmente unas dos horas y media haciéndolo, respondiéndole a cada uno lo que se merece, como como mira, eh, como dándole retroalimentación, no calificándolo porque eso es lo que hace la mayoría porque no les da tiempo, como no, tan, te, esta es tu nota, pero no como mira, me gustó esto, te recalco esto, esto me parece un tema que de pronto puedes pulir un poquito, darle revisión a este tema por acá, o sea, si yo lo hago eso con cada uno de ellos, leer su trabajo y responderles una cosa personalizada, son dos horas y media, entonces multiplica eso por 10 notas que te piden a veces tomar porque te piden un montón de notas y yo creo que ahí depende de que tú como que digas como yo prefiero calificar menos pero darles una buena retroalimentación y, y ahí te vas a dar cuenta que las horas que terminas tú siendo profe es el trabajo más cortico en la semana ¿Sí? terminas o tú... sea,
1: a la final sí. un profesor se gasta más tiempo calificando que enseñando o sea, sí. eso es lo que me estás diciendo
2: sí, exacto
1: no, no exacto. puede ser pues, si ¿sí me entienden, es sí. como demasiado gracioso que una persona que podría estar dedicando esas dos horas extra a hablar con el alumno, a estar pendiente de su clase, esté pendiente de un, de un papel o de un, no sé, un documento en, en el computador.
2: Bueno, de hecho, eh, sí, pero... Creo que pasa si tú, o sea, lo que yo estoy diciendo es, si tú quieres ser un profesor que se preocupa por el aprendizaje de los estudiantes, tú te tomas el tiempo de calificar con el objetivo de dar retroalimentación para aprender, ¿cierto? Pero si tú realmente solamente la nota tú puedes hacer esto en 20 minutos, que es lo que yo creo que termina pasando. Entonces yo creo que no está mal dedicarse el tiempo a calificar desde que sea con una perspectiva de dar retroalimentación.
1: Pero digamos, yo no digo que esté mal, sino ¿sí que... Yo digo es, yo estoy seguro que muchos profesores no no es que no quieran, es que no tienen dos horas para cada clase, imagínate que tú ves cuatro clases, no. o sea, tú no tienes o sea, ocho horas o vamos a ponerle que sea muy eficientes tú no tienes cinco horas que te sobren, porque entonces el profesor cuando va a vivir, pues su familia, sus amigos, pues las, o sea, los profesores también tienen vida, entonces como que como el sistema más ineficiente no.
2: Exacto, exacto, o sea, creo que ese es uno de los de las cosas más, como el insight más grande acá, como no es que los profesores no queramos, que en este caso pues nosotros también somos profes, no queramos dedicarle todo ese tiempo, sino que se vuelve un poco inmanejable cuando tienes tanta gente, entonces multiplícalo por el número de cosas que haces, usualmente el profesor también trabaja en una empresa, o de pronto es full time, pero tiene proyectos de investigación, que es lo equivalente a, a tener como un part time en otra empresa, entonces, sí, o sea, no es que no quieran, sino es que se complica un poco y creo que ahí hay un proceso como de, de mejora la educación que, que podemos como empezar a, a, a imaginar. Claro,
0: por ejemplo, cuando yo le hice el uno a uno a todos mis estudiantes, eran 27 estudiantes, y yo hice un uno a uno de media hora cada uno y fueron... Tres días, o sea, tres días que estuve por la mañana en la universidad hablando con ellos. Y hasta cuatro, porque hubo gente que no pudo. Entonces, fueron cuatro días, mediodía, digamos que yo hacía mediodía de, de one to one. Donde, pues, ni la universidad me va a pagar ese tiempo, ni los estudiantes tenían por qué. Ni, sí, entonces, eso sí me abrió muchísimo la cabeza. Me hizo ver también algunas problemáticas que también es interesante abordar que tienen los jóvenes hoy en día y los estudiantes y bueno y las personas. Eh, me di cuenta de chicos que sufren de ansiedad, chicos que tenían problemas en la casa, chicos que tenían hijos, eh, gente que era muy inteligente pero tenía problemas de inseguridad. Entonces sí me abrió bastante la mente eh, esa charla con ellos y entenderlos un poquito más, pero sí requiere mucho tiempo. Y eso que eso era solo para conocerlos. Entonces, si uno quiere, digamos, ser profundo como docente, requiere de bastante tiempo, es tiempo que tampoco van a reconocer.
1: Bueno, sí. pero vamos a, a poner un ejemplo. Digamos que para ustedes dos el ejercicio que hicieron, Sergio tomándose su tiempo, dando buen feedback, y, y guito con... o sea, con estos uno a uno, ¿sintieron ustedes que, que en su, que su clase, sus estudiantes, palparon esa diferencia, o sea... ¿Notaron algo diferente? ¿Notaron una mejoría? O sea, como qué, ¿qué resultados vieron después de, de usted haber dedicado ese tiempo, de haber invertido ese tiempo?
0: Bueno, pues yo puntualmente, eh, digamos que si recibí ese feedback de parte de ellos y me decían como profe, qué chimba que, eh, digamos, usted se tome el tiempo para conocerlo a uno. ¿Sí? Eso, es normal. eso es la primera vez que un profesor me hace esto, por ejemplo, me, decía eso. me decían. Entonces, digamos que por temas de, de que ellos se sienten escuchados y sentían un profesor cercano, eh, sirvió mucho. Por otro lado, la mejoría que yo veo es que ya entendía que, cómo le podía exigir a cada uno, a cada estudiante, entonces ya se volvió algo un poquito personalizado en cuanto a que ya, entiendo, ya te entiendo tu contexto... Y entiendo también cómo potenciar, que también hace parte como del rol del profesor como de potenciar algunas habilidades eh, que el chico tenga y retarlo, sacarle un poquito de la zona de confort a partir de eso. Y, y digamos que si no te mejorías hubo chicos que no les gustaba salir a hablar, a negociar, a, a hacer muchas cosas y pude enfocarlos de muchas maneras para que eso pasara. Entonces yo sí leí bastantes, bastantes pros en cuanto a lo educativo, en cuanto al contacto con ellos, en cuanto a que ellos se abrieran y pudieran expresar mejor sus ideas. Entonces generar un ambiente de confianza. Digamos que es la gran conclusión.
2: Sí, yo, yo también, yo también de hecho tuve el espacio con los estudiantes uno a uno, también me tomé, me tomé como eh, tres días, creo que fueron tres, tres, cuatro días, eh, como espacios de cinco horas cada día. Y siento que, que, que fue muy útil. Eh, igual, o sea, como para no repetir, de hecho como lo mismo, como se siente más cercanía entre entre más conexión con los estudiantes y como tú como profesor, cómo les puedes ayudar. Y eso me eso creo que me permitió jugar los otros dos roles. Como el primer rol, que es como el rol del profesor, que es diseñar el trabajo de los estudiantes, ya sabía qué diseñar, qué actividad de pronto hacer y no hacer, porque ya entendía un cuáles eran los retos de los estudiantes. Y él. El de facilitar el proceso de aprendizaje Creo que esa conexión que pude crear con ellos Como que ayudó A que a que pudiera eh, en, el, en el salón de clase Como que se sintieran más auténticos Como literal Entonces eso me ayudaba a mí para facilitar Y darles las herramientas que ellos Me iban pidiendo Porque ellos también se abrieron a mí Al comienzo pasa mucho que es como El profesor y lo ven mucho mucho más allá arriba ¿Sí? Como el respeto, no sé, como por el título y al final ya sentí que ya fueron mucho más cercanos y eso se veía como en cosas de 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 que ya no les daba como pena cuando yo llegaba a conversaciones que estaban teniendo como en grupos, como que ya hablaban como fluían, ya no eran como ay, llegó el profe, como no van a decir nada estúpido, literal literal
1: entonces, digamos que esa esa inversión de tiempo, esa preocupación que ustedes pusieron a la final lo que les ayudó fue a diseñar una mejor clase o diseñar pues como que la experiencia del estudiante sea mejor y y ese y esa misma digamos ese mismo diseño también ayudó a que el aprendizaje fuera más fluido o se diera como más fácilmente. Exacto,
2: porque ellos se sentían más cómodos con, con la pues como en general, a expresarse, eso es, sí, como...
1: como en un ambiente de confianza, pues, exacto, entonces, y ellos,
2: ellos
0: también asumían otra actitud, y digamos que también se puede aplicar un tema a los roles, que como los roles del estudiante, eh, al convertirse en personas que podían expresarse eh, también generamos unos acuerdos desde el principio para poder respetar y, y tener unos acuerdos de convivencia de previos diseñados por ellos mismos que funcionan mucho y, y se expresaban muchos más y, es, y también se olvidaron personas que inspiraban a otras, sí, entonces toman este rol también como de maestros o inspiradores al compartir y hablar y decir cosas que a veces resonaban en, en los otros estudiantes que de pronto en mi forma de hablar, en mi forma de expresar, en mi forma de transmitir el mensaje no les llega a todos, pero otro chico que participe y se interese por el tema, lo que hacía era también a veces llegarle e inspirar a otros que yo de pronto no les había llegado, hacer clic en ellos. Entonces yo siempre les decía a ellos, ustedes no saben, cuando se expresen y participen, cómo pueden llegar a inspirar a otros, los cambios que pueden generar en otros. De,
2: de, hecho, de hecho, ahí es cuando me parece como relevante como compartir cuáles son los roles del estudiante, sí, como igual y como los nuevos los tres nuevos roles de los profesores y ahora como los tres nuevos roles de los estudiantes. Entonces, el primero de ellos es el rol de ejercer esfuerzo, como poner el fuerzo, esfuerzo para aprender, coma como, como aprend aprender, como, como el aprendizaje es un proceso activo. El segundo es compromiso a aprender para toda la vida, no como compromiso a terminar la materia y sacar un, un, un puntaje determinado, sino como aprendiz para toda la vida. Y el tercer rol, que es el rol más menospreciado, es el rol de ser profesores, ellos mismos. que es lo que tú hablas cuando dicen como que ellos se educan entre ellos y se inspiran entre ellos? Entonces, estos tres roles que, que aprendí de este curso que, que también los sentí demasiado relevante y, y, bueno, no sé, y hablemos un poquito de cómo ustedes lo sienten relevante, pero a mí se me hace que, que solamente diciéndole a los estudiantes que el rol que tienen es ejercer lo que lo que tienen que aprender y que tienen que ponerle esfuerzo como en, en practicarlo, no en memorizarlo, ojo. El esfuerzo no es memorizarlo, sino el esfuerzo es practicarlo, sino como, bueno... Ya no te, profe, ya lo sé, ¿no? Y lo segundo, bueno, el segundo que es, que es, creo que cambiar de visión, como cambiar de visión y decir, yo voy a aprender, esto es para la vida y no lo voy a aprender como ya en dos meses, en cuatro meses que termino la materia, ya puedo decir que lo sé, ¿sí? Y, y pues ser profesores, es ponerlos a enseñar, que es algo que de hecho siento que Diego hizo mucho y, y pues... Para mí tienen mucho sentido Estos nuevos roles de los estudiantes Pues no, pero no, pues no sé Como para ti, ¿cómo tienen sentido? ¿Cómo los viviste?
0: Bueno, pues La verdad, sí, estos tres nuevos roles Los puse mucho en práctica también A tal punto que Por ejemplo eh, Ellos tienen que presentar un, Una presentación final ¿sí? Una presentación final de su trabajo En X tema y digamos que había que capacitarlos de cierta manera en temas de hablar en público y comunicación y lenguaje no verbal. Eh, entonces lo que yo puse a ellos fue a capacitarse, a capacitarse con algunos videos, con algunos mensajes. Y la, y la práctica de todo esto fue enseñarle a sus compañeros a través de un video, a través de unas dinámicas en clase, donde ellos mismos eh, ponían en práctica esos conocimientos. ...y usaban su forma, su estilo... ...de una vez ponían en práctica... ...cómo comunicar... ...y cómo su lenguaje no verbal y demás... ...y enseñar al otro... ...entonces que se atacaron los tres frentes... ...el de aprender algo nuevo... ...el de interiorizarlo... ...y enseñarlo... ...y llevarlo a la práctica... ...por último... ...entonces... ...eso fue un gran ejercicio que hice... ...y digamos que se notó los chicos en su presentación final... ...ya mucho más fluidos... ...mucho más confiados de sí mismos... Eh, sin pena al hablar, algunos con pena, pero usando los tips que, que aprendieron de sus compañeros y también aprendieron enseñando. Entonces, creo que es muy relevante hacer partícipe al estudiante de, del enseñar, del practicar, del hacer. Entonces, sí fue un muy buen resultado y sus tú, presentaciones tú, fueron tú,
2: buenas. Tú, tú, ¿Tú recomendarías esa actividad? ¿Cómo el proceso fue? Uno bueno, tú necesitabas que ellos aprendieran de habilidades de comunicación uh -huh. y habilidades de presentación porque iban a hacer una presentación y la forma de prepararlos fue les diste una cantidad de material, videos y demás para que ellos aprendieran y después el reto era que por grupos hicieran material educativo y educaran a los a sus otros compañeros. ¿sí? Sí. Entonces, no es como que se eduquen de la nada, sino como que si sí aprenden, investigan ellos con este material que tú les das y después ellos preparan un material educativo y después lo entregan, ¿cierto? Ese fue como el proceso.
0: Sí, ese, ese sería el proceso a grandes rasgos. Digamos que una de las ventajas de eso es que no, normalmente uno se conecta, cada persona se conecta en los temas con ciertos puntos, por decirlo así. No es que todo el tema me conecte, todo el tema me apasione, sino me llamó mucho la atención esto, porque estoy bueno o porque no era tan bueno y quiero mejorar. Entonces se conectan con muy profundamente con alguna parte del tema de comunicación en este caso ¿sí? sí. entonces se conectarse con ese tema entonces ellos van a querer enseñar esa parte del tema pero también ellos como recibieron educación de parte de sus otros compañeros entonces también van a recibir la capacitación en otros temas más profundos de la comunicación en general, no sé si me hago entender, o sea, sí. ellos así como enseñan también re van a recibir mensajes de sus otros compañeros y sí. puede que esos mensajes también sean más con su lenguaje, más con su forma de entender las cosas, más con su contexto de por su edad. Entonces eso también fue bueno, que reciban eh, información no solo mía, sino también de otros estudiantes. Okay. Bueno, pero lo que
1: yo digo es, si los estudiantes también pueden ser, tienen el rol de profesores y se les dice como hey pero esfuércese para aprender para la vida y sea un sea pues como mantenga esa actitud de aprendiz siempre o sea como que también tiene que pues como que tiene que se le tienen que enseñar cosas útiles porque a veces se nos enseñan cosas que nos, pues que la verdad no sirven pues que yo no necesito para la vida ni, ni para el trabajo cierto como cuando a veces son hay pensum o, o materias que uno dice pues no o sea, que, que ningún estudiante va a sentirse llamado a decir, sí, yo me voy a esforzar a aprender esto para la vida. ¿Se ¿Sí entienden? Es como, a veces es muy retante sí. también que si un estudiante tome esa actitud porque ve, de una vez de entrada él dice, no, esto, pues esto a mí no me va a servir nunca. ¿Qué yo, hacemos yo, yo, ahí?
0: Sí. sí, yo creo que hay una paradoja. Y es como, y pasa mucho en el mundo, y es como lo que quieres versus lo que necesitas.
2: Entonces,
0: ah, sí. muchas veces, eh, uno como estudiante, y creo que a todos nos ha pasado, no vemos relevantes ciertos temas, ¿sí? Quizás es porque en el momento, por el contexto y por lo que uno está viviendo, no entiende cómo uno le puede llegar a funcionar esa información en el futuro o ese entendimiento de esa información. Pero después se da cuenta que sí. A veces nos pasaba, ¿no? A veces sí obviamente está el hecho del tema, esto realmente nunca lo sé, nunca me importó y nunca lo sé. Pero otras veces como que, "Oiga, nunca me importó, pero después si sí lo sé mucho y me tocó volver a aprender de cierta manera." Entonces, es como esa paradoja entre lo que uno necesita versus lo que uno quiere y siento que hace parte del rol del profesor hacerles ver a los estudiantes esto, cómo les puede llegar a servir, ¿sí? y ponerlos en esas situaciones prácticas de pronto con el enseñanza, eh, la enseñanza la enseñanza experiencial donde uno vive primero qué es lo, cómo se siente eh, qué pasa qué factores se, se ven, digamos, involucrados dentro de algún escenario, y después entiende esa herramienta cómo le hubiera ayudado en ese escenario ¿sí? Entonces siento que hace parte Del rol del profesor eh, Mandar o transmitir distintos mensajes Que les haga entender de alguna forma Cómo les puede llegar a servir y, y ponerlos en esas situaciones Pero ya es decisión de cada quien Obviamente
2: qué se lleva y qué no se lleva Sí, sí o, sea, o sea Digamos que la paradoja De que necesito versus que quiero creo que le falta como un, un componente y es lo necesito ahora, o lo quiero o lo necesito ahora, o sea, hoy, ¿sí? Porque cre creo yo creo que este factor de tiempo, que en, en inglés es como timing o como tiempo adecuado, ¿sí? tiempo correcto, le falta mucho a, a cualquier currículum de cualquier universidad, porque es que la agenda de la universidad y el colegio es que tú veas esto y después veas esto y después veas esto y después veas esto y a veces el conocimiento es muy bueno o sea yo tuve una clase de, de tecnología de información donde me enseñaron un poco de sap que yo ahorita ahorita eh, miro y pues casi todas las empresas usan sap es súper relevante etcétera pero yo siento que en el momento en que yo lo vi como que sí yo entendí que lo vi en algún momento de mi vida pero para mí fue, fue cero relevante por el momento en el que estaba lo que tú decías como que el tiempo del hoy no me lo pedía entonces yo creo que el, uno de los retos más grandes de la educación es hacer, hacer que el aprendizaje esté conectado con el tiempo de las cosas que la persona está viviendo, que puede ser muy difícil porque tú no tienes un estudiante sino tienes tienes mucho, muchos, entonces creo que en vez de llegar a dar un contenido y decir como, como Ay, es que el Ministerio de Educación pide que uno tiene que dar los pensum porque uno envía como un pensum con ciertos contenidos y uno como que se compromete con el Ministerio de Educación como universidad a que la gente vea eso. Yo creo que eso se tiene que flexibilizar y creo que los temas tienen que ser un poco más anchos como para que los estudiantes puedan mirar cómo entender un poco la filosofía, pero que puedan aplicar lo que sea que en ese momento sea relevante, como por ejemplo, en ese momento para mí era relevante entender el sistema de información como el SAP, el SAP cómo yo lo podía aplicar cuando yo en ese momento trabajaba, cuando yo, yo vi esa materia, pero el proyecto que me podían hacer, o sea, estaba completamente desligado de, 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 de la misma empresa, sino tenía que ser en una empresa, como que se ajustara a unas vainas tecnológicas, entonces creo que, creo que la, la directriz puede ser como, como la aplicación tiene que ser, como en un contexto en el que tú lo estés usando, y si no, como que tenés esa flexibilidad De que veas la materia después O que de hecho no veas esa materia Sino que veas otra Porque por muy relevante que sea Por muy que, por muy que Uy, si tú lo necesitas Creo que tú no vas a aprender Si no estás conectado Con lo que en este momento Estás viviendo a través de lo que tú estás Lo que te en conclusión Es poner el pensum Al servicio de los estudiantes Y su proceso de aprendizaje Y no al revés los estudiantes al servicio del Ministerio de Educación y de los pensums que son muy rígidos.
1: Pues bueno, mientras eso pase, los profesores que nos estén escuchando, que apliquen estos tres nuevos roles. Y si son estudiantes, que imagino que son la mayoría, también que lo hagan, ¿cierto? Que se esfuercen por aprender, que entiendan que, es que eso no es como sentarse y que el, el conocimiento le entre por osmosis, ¿cierto? que aprendan o que tengan una actitud de, de siempre estar abiertos y, y como de aprendiz ante todo, ante la vida, y también que sepan que tienen el potencial de ser profesores, cierto de comunicarle a otros, de inspirar a otros, de hacer que los otros compañeros de clase se sientan identificados, cierto es más fácil que se identifiquen con otro compañero que a veces con el mismo profesor, por más pues que el profesor haga pues esfuerzos eh, para generar esa confianza y esa conexión y, Ent
2: y de, de hecho Dani, de hecho hay que pena te interrumpo pero siento que como cuando como una de las cosas más grandes de los rol, nuevos roles, los tres nuevos roles de los estudiantes es ser profesores, pero mucha gente se puede preguntar, bueno pues yo cómo puedo enseñar algo que hasta ahora estoy aprendiendo y yo lo que les diría a esas personas porque es algo que yo también me he preguntado y, y para mí es como cuando yo lo enseño, lo llego a aprender dos veces, entonces para mí es un proceso de te voy a enseñar y te voy a enseñar desde yo, desde yo mismo aprenderlo y creo que solamente el hecho de decir esto, eso lo he hecho con meditación sí, y lo he hecho con muchas cosas que he hecho en la vida y creo que eso me ayuda a mí como a, a quitarme la, la presión de que tengo que ser perfecto porque el profesor te hoy no tiene que ser perfecto, sino creo que tiene que tener muchas ganas de aprender y tiene que importarle mucho el proceso de la otra persona, entonces yo eso les diría a las personas que dicen como Bueno, sí, yo soy estudiante, creo que todos somos estudiantes Pero creo que todos los estudiantes somos profesores Y cuando enseñamos aprendemos dos veces
1: Súper, bien, 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 bien esa Si enseñamos aprendemos dos veces Bueno, antes de que terminemos ¿Tiene algo más que decir, Dieguito? Sergio
0: Sí, de mm -hmm. hecho yo te quería preguntar a ti, Daniel Que digamos, aquí estás jugando un rol como Un poco de preguntas y eso pero pues tú también, de cierta manera, has sido maestro y, y uno siempre es estudiante, toda la vida es estudiante. Entonces, desde de pronto, una perspectiva un poco más de estudiante, ¿tú qué sientes que puede llegar a ser relevante a la hora de, de recibir información de alguien más? ¿sí? Como para mí es muy relevante que me den información de esta manera por X o Y razón, no sé. Pues digamos
1: que para mí lo más importante cuando yo quiero aprender algo o cuando estoy aprendiendo algo, es que lo necesito en el momento, ¿cierto? Entonces, para mí lo más importante es que la educación que yo estoy recibiendo me resuelva una necesidad de una nueva habilidad o un nuevo concepto que yo necesite usar próximamente, ¿cierto? Que esté ahí en el día a día. Porque ahí mismo yo me voy equivocando y cuando me equivoco entonces puedo volver a preguntar, ven, me pasó esto. Entonces, es en esas interacciones que a uno se le queda, pues que a mí se me queda el aprendizaje entonces para mí es muy importante como alumno aprender cosas que yo necesito o que, o que yo sé que, que voy a usar lo que pasa es que ya hablando, pues como mirando normalmente uno a la edad que va, entra a la universidad no sabe qué necesita, ¿cierto? Uno va, descubriendo qué, uno va descubriendo qué es lo que necesita ya después de que se graduó y dice ah yo necesito esto, esto, esto y esto porque ya entró al mundo real O sea, ya entró al mundo real y ya sabe qué Cuáles son las herramientas Y se si ah, yo me acuerdo de esta herramienta Y le toca llamar al amigo que era muy inteligente O volver a, a, a la universidad Hablar con el profesor Entonces es como uno estar cuatro años Sentado Preparándose para el futuro Sale a los cuatro años Y ya después de que salió, pues, o sea, uno puede ser muy bueno Pero ya le olvidó, si ¿sí me entiendes Porque pasaron uh -huh. cuatro años Mientras que si a mí me dan, no sé seis meses algo y después de esos seis meses hay una forma práctica de aplicar eso en el mundo real es como, uy, ahora sí, si me entiendes, como ya ya, ya puedo discernir qué necesito y qué no. Ajá, Entonces ajá. para mí lo más importante siempre ha sido, más allá de cómo me lo transmitan, si es una clase catedrática o no, es que, que yo tenga ese, ese impulso interior de, hey, yo necesito aprender esto porque me va a servir para esto, siempre. Como que, la, como que la educación tenga un propósito Porque si no tiene ningún propósito El único propósito es pasar la nota Pasar el semestre Y tener un título para que después del título Me dé un trabajo Pues es, tiene un potencial limitado Pues la, la calidad del aprendizaje que uno tenga
2: Ajá. Sí, total Total, me conecto mucho con eso igual Muy de acuerdo Muy de acuerdo
1: Bueno muchachos yo creo que con eso terminamos el episodio de hoy. Un poco de educación, los roles de los profesores, eh, ser un, un, un mentor que le importe a sus estudiantes, diseñar un proceso para que los estudiantes aprendan, diseñar el proceso de aprendizaje y fortalecer esas ganas de aprender que tienen los, los pelados. Y los estudiantes también tienen un compromiso, ¿cierto? Compromiso sí. de poner el esfuerzo, o sea, hacer el trabajo. El, el trabajo a veces el, el estudiante se sienta como no, es que el trabajo del profesor es enseñarme no, el trabajo suyo es aprender el trabajo del estudiante sí. es aprender eh, y siempre estar en constante automotivación, autoinspiración estar pendiente de, de ser una, un aprendiz para toda la vida y sí. aprovechar eso que ese compromiso y ese aprendizaje para enseñarle a los demás ¿cierto? y ser un profesor
2: Exacto, exacto
1: así es muchachos, ya saben nos siguen en arroba conciencia bambú, instagram facebook, estén pendientes de nuestras historias, vamos a subir más contenido eh, vamos a tener ahorita un nuevo calendario con meditaciones guiadas para los que siguen interesados eh, y nos vemos en el próximo episodio